1: Pocuvate americký futbol z Vladom Kurekom. Volám sa Vlado a aj dnes sa vám hlásim z domácej verzie štúdia 8.0. Draft sa blíži a ako vždy to bude veľká vec. Vravím ako vždy, napriek tomu, že bude úplne iný ako doteraz. Už pár dní vieme, čo sme predtým tušili, že pôjde o virtuálny draft. Čo to znamená? Kto s tým môže mať problém? Kto z toho môže vyťažiť? Povieme si o tom všetkom. A v druhej časti, veľmi sa už teraz teším, si pridáme najzaujímavejšie príbehy z posledných šiestich draftov. Vitajte a počúvajte. Ako to teda bude vyzerať v roku 2020? Miesto veľkej parády v Las Vegas bude draft prebiehať v obývačkách jednotlivých generálnych menežérov. To skrýva v sebe množstvo zaujímavých vecí. Konferenskóli je vždy trošku nepríjemná záležitosť, problémy s výpadkom signálu, prekrikovanie sa, časový stres, to sú také tie bežné veci s tým všetkým. Jednoducho treba rátať a veru rovno pripomeniem, že každý klub má na každý pik presne vymedzený čas a môže sa stať to, čo sa stáva extrémne zriedkavo, ale stáva sa, že klub nestihne urobiť pik a prepadne mu voľba. Zvážovalo sa aj trochu viac času na jednotlivé piky, ale myslím si, že aj napokyn televízii sa k tomu nepri, alebo sa na tom nedohodli. No a treba povedať, že čas generálnych menežerov a majiteľov, ale aj trénerov sú so dosť oldschool ľudia. Áno, pozerám na teba, Dave Gettleman, generálny manažer New York Football Giants. A títo ľudia môžu mať prirodzené problémy s týmto typom komunikácie. Predstavte si jeden monitor, kde máte vlastne non-stop life toho mock draftu alebo teda toho skutočného draftu virtuálneho. Druhý monitor, na ktorom máte možno cez Zoom alebo cez nejakú inú aplikáciu 6, 7, 8, 10 okien, kde máte jednotlivých trénerov teraz prepínať medzi tým, nezabudnúť vypnúť zvuk vtedy, keď to je dôležité. Áno, môže to byť celkom chaos. viacerí poznamenali, že to môže napríklad znamenať o mnoho menšiu ochotu tradovať, lebo to je samo o sebe komplikovaný proces, čakáte, čo tá druhá strana, potom musíte sa zvážiť dať protiponuku, ten čas tedy môže veľmi rýchlo utekať, takže je dosť možné, že najmä v prvom kole sa kluby budú trošku báť, to by dosť mohlo nahrávať práve Miami Dolphins a LA Chargers v ich túžbe získať quarterbacka bez straty draft kapitálu navyše. Naopak, viac tradeov v neskorších kolách sa môže odohrať za budúce píky. To znamená, že viaceré kluby možno budú ochotné draftovať dole s tým, že za protihodnotu budú chcieť píky v budúcom roku draftu Vychádza to z toho práve, že veľmi veľa hráčov jednoducho nemalo dostatok času a možnosti sa odprezentovať najmä z tých menších klubov. Kluby sú teraz sú v neistote, že či tí hráči sú naozaj dobrí a tak ďalej, takže je dosť možné, že sa budú snažiť ten draft kapitál presunúť do budúceho roku, keď už zase budú mať všetko pod kontrolou. Je to celé plné paradoxov, pred chvíľkou som vravil, že že takí tí old school, generálni manažery budú v nevýhode, ale v nevýhode budú aj klasické, moderné, analytické týmy, pretože jednoducho majú zase málo dát, tým, že všetky tie pro days a, a jednotlivé performance vypadli, tak nemajú dostatok dát, aby mohli o všetkých hráčoch vedieť povedať to, čo sa od nich očakáva, naopak to zase môže byť výhoda, old school scoutov a generálnych menežerov, ktorí v podstate len sledujú film a veria svojim očiam a s nich robia uzávery, pretože toho filmu je dostatočne veľa na každého hráča. Poviem vám, bude to, bude to zaujímavé. Poďme ešte rýchlo k ďalším informáciám tu a Tango dostal od lekárov status vyliečený, už som to viackrát spomínal, jeho zdravotný status, respektíve to, ako mu budú veriť kluby, je rozhodujúce pre priebeh draftu v top 10. Texans pokračujú v obchodoch s LRM, získali kvalitného rýchleho receívera Brendina Cooksa a štvrté kolo draftu za svoje druhé kolo draftu, len pripomínam, že zaplátavajú dieru po odchode DeAndre Hopkinsa. Toľko informácie k blížiacemu sa draftu a teraz si poďme zaspomínať na tie drafty nedávne. Je to 6 rokov, čo som začal drafty sledovať pozorne. Naozaj posledných 6 rokov som každý jeden draft sledoval naživo, teda minimálne prvé kolo vždy naživo, tie ďalšie už ako sa podarilo a priznám sa, že toto preddraftové obdobie je pre mňa rovnako zaujímavé ako playoff. Asi aj preto, že Giants vždy draftovali dosť vysoko a tým tá zaujímavosť pre fanúšika pochopiteľne, výrazne silne. Povedal som si že aby som aj vás naladil už na blížiacu sa veľkú udalosť, tak ako bývalý učiteľ dejepisu, urobím exkurz do minulosti. Prejdeme si najzaujímavejšie príbehy jednotlivých draftov pekne rok po roku. Čo hovoríte? Poďme na to. Môj prvý draft, draft v roku 2014, bol zároveň posledným, ktorý sa konal v New York City v Radio Music Hall v uzatvorenom priestore. 50 rokov sa draft konal v New Yorku a toto bol vlastne jeho posledný ročník. Treba povedať, že ten rok 2014 od začiatku mu dominovalo to, že, že J. Devion Clowny bude jednotka draftu predsa len vynikajúci Edger Asher, keď prichádza z univerzity, to je vždy veľmi silné lákadlo. Treba povedať, že to bol rok, ako sa spätne ukazuje, kedy sa draftlo niekoľko veľkých, naozaj mega hviezd napriek tomu, že začiatok draftu bol slabší posúďte sa mi z prvého miesta J. Devion Clowney do Houstonu Texans, z druhého miesta ofenzívny tackle Robinson z tretieho quarterback Blake Bortles do Jaguars to je také akože veľmi rozpačitý začiatok, že? A potom to prišlo. Zo štvrtého miesta Sammy Watkins, z 5. Khalil Mack, zo 7. Mike Evans z 12. Odell Beckham Junior do New Yorku, z 13. Aaron Donald, zo 16. Zach Martin. Kľudne môžeme povedať, že na pozíciách defenzívny end, defenzívny tackle, pravý guard a wide receiver išli možno najlepší hráči nasledujúcich pár rokov, skutočne Kyle Mack, od Junior, Aaron Donald, Zack Martin, absolútne hviezdy, ako vidíte, poukladané od 5. do 16. miesta. Sranda inak, že, že sa nevyčíta J. Divinovi clownimu, že išiel z prvého miesta a Kyle Mack a Aaron Donald išli až po ňom a sú o párník lepší. Tým narážam na to, že túto sódu dostáva a stále bude dostávať. Napríklad Mitch Trubisky za niečo podobné ako keby oni za to mohli, kedy boli draftnutí. Že? Ešte poďme k druhému dnu, lebo aj ten bol naozaj slušný. Tam išiel DeMarcus Lawrence, Derek Carr, aktuálny quarterback Riders, Devante Adams do Green Bay Packers a Jarvis Landry do Miami Dolphins. Samozrejme, špeciálny príbeh tohto draftu je príbeh Johnnyho Menziela. Možno ste videli film Draft day s Kevinom Kostnerom, je celkom zaujímavé, že až tak veľmi sa nelišil od reality tohto draftu, napriek tomu, že pochopiteľne musí byť prifarbený, aby tá dráma toho filmu dobre fungovala. Johnny Menziel, um, považovaný za potenciálnu jednotku draftu, za najlepšieho kôtrebeka draftu, držiteľ Heisman Trophy, hej, takže povedzme si, že držiteľmi Heisman Trophy sú Baker Mayfield, Calmery Lamar Jackson, e, teraz Joe Burrow, takže naozaj to má e, slušnú prestíž, ale zároveň hráč, o ktorom ty s chladnejšou hlavou veľmi, veľmi krútili hlavou nad ním, tak to poviem, že či po ch- charakterovej stránke, či po hernej stránke, dokáže transformovať svoje skily z univerzity do prolígy, ale na jednej strane teda pochybnosti, na druhej strane taká tá sláva, takže veľmi sa čakalo, čo sa bude diať. Cleveland Browns tak ako vždy potrebovali quarterbacka, mali dve prvé kolá. No a keď Johnny Menzial nešiel na začiatku, ak sa pátate, Jaguars zobrali z 3. miesta Blakea Bortlesa, tak sa čakalo, či Cleveland Browns z 8. miesta ho zoberú. No a nezobrali ho, zobrali Gilberta, ak sa nemýlim, Kornera myslím. Pamätám si veľmi dobre, že naozaj každým ďalším pikom vždy kamera pochopiteľne išla do tej Green Room, to znamená miestnosti, kde sú hráči, a zaberala Johnnyho Menziela, ktorý s tou kamenou tvárou sa, sa, sa tváril, že nič sa nedie. Práve takýto moment veľké meno Quarterback, ktorý padá v drafte, spôsobuje obrovskú drámu v tom drafte, naozaj zrazu pri každom jednom piku sa rieši. Zoberú ho oni draftne pre niekoho, naozaj bolo to extrémne zaujímavé. Treba povedať, že potom, ho Browns nezobrali, boli na piku Dallas Cowboys a tam sa veľmi hovorilo, že Jerry Jones, majiteľ Cowboys, veľmi chcel Johnny Manzielab Práve preto jeho ego a preto jeho také šme, ale všetkými silami ho odhovorili, miesto toho zobrali nudné, nudný pick Garda Zaka Martina a myslím si, že sú šťastní, že, že ho zobrali. Johnny Cash nakoniec išiel z 22. miesta tým druhým pickom Clevelandu Browns, takže veľká sláva na chvíľku, ako dobre vieme, Johnny Cash je v tejto chvíli už mimo ligy, nezahral si ani v Kanade. Poďme sa rýchlo posunúť do roku 2015. Draft sa odohrál v Chicago, po 50 rokoch v New Yorku sa presťahoval do Chicago a za haly sa presťahoval von do parku. Urobili z toho otvorené veľké podujatie, bola to okamžite obrovská sláva, veľmi sa to všetkým páčilo. Draft samotný, veľká sláva nebola, dokonca si dovolím povedať, že tá úvodná top desina je fakt, že desivá. To bol, to bol draft, pripomeniem, v ktorom bolo základnou témou, kto je lepší, či Jamies Winston alebo Markus Mariota. Teraz tých v podstate 5 rokov neskôr vieme, že tá debata stále nemá jasnú odpoveď, ale nech je z nich ktokoľvek lepší, tak nevyzerá, že je dostatočne dobrý. Tá top na nakoniec išla takto. Winston z prvého miesta, Mariota z druhého miesta, Dante Fowler z tretieho miesta, ten sa zranil v prvý deň kempu a vlastne už nikdy sa nevrátil do úplne svojej formy. Zo štvrtého, Amery Cooper do Riders, ten bol vydarený, to, to asi si povedzme. Potom, Leonard Williams napríklad zo 6. bol považovaný za najlepšieho hráča draftu Jets. Jets boli veľmi chválení za to, že trpezlivo si na ňo počkali, na 6. mieste, vieme ako to dopadlo, nepresvedčil aktuálne na skúške v Giants, zo 7. miesta domáce Shiké go zobralo Kevina Whitea, obrovský bast, ten hráč takisto vôbec vlastne za Shiké go nehral, myslím, že prvý rok bol zranený, druhý rok sa nedostal do zostavy, uh, obrovské sklamanie, Beasley do Falcons, Eric Flowers do Giants, uh prosteže že to stále hovorím hráčom na 8. 9. mieste, na 10. Todd Gurley. To bol 3 roky výborný hráč, teraz vieme, že tá situácia sa už naozaj zhoršila, ale tá prvá desiatka naozaj nie je veľmi dobrá. Príbehom tohto draftu, aspoň toho prvého kola, bol práve súboj jedna quarterbackov na prvých dvoch miestach samozrejme a potom running backov Z univerzity šli dvaja výborní Todd Gurley a Melvin Gordon, Gurley bol považovaný za lepšieho, ale so zraneným kolenom, takže sa veľmi zvažovalo, či kluby pôjdu po väčšom potenciále alebo po istejšom piku. Nakoniec to dopadlo teda tak, že išiel Gurley a Melvin Gordon išiel za ním asi 4 miesta, no ale spätne vieme, že v podstate obidvaja boli naozaj pomerne slušní. Už sme v roku 2016 a opäť sme v Chicagu. Dva roky po sebe teda Chicago hostilo draft. Otázkou tohto ročného draftu v tom roku 2016 bolo opäť, ktorá, ktorý z dvojice quarterbackovej ten lepší. Mená boli Jared Goff a Carson Wentz. Opäť Jared Goff hral v kvalitnejšej univerzite. Carson Wentz hral v slabšej konferencii, ale mal trochu lepšie čísla, možno aj trochu lepšiu fyzičku, zase tam bola trošku tá otázka ako keby potenciál versus istota nakoniec, ako dobre vieme Jared Goffa zobrali z prvého miesta, Rems a Eagles z druhého miesta zobrali Carsona a Wentza. oni museli pre neho veľmi draho tradovať, neviem to teraz z hlavy, ale myslím, že až tri Prvé kola za, za tento trade dali, dobre si pamätám, ak nie, tak má opravte potom na Facebooku Americký futbal s Vladom Kurekom. Z tretieho miesta pomerne preklapil Joey Bosa do Chargers, vieme, že fantastický pick. zo štvrtého Zeke Elliot do Dallasu Cowboys a z 5. Jalen Ramsey z, do uh, Jaguars, tí vlastne dva roky po sebe veľmi vysoko draftovali, dva roky po sebe brali defenzívny talent, No, tu na jedným z veľkých príbehov, samozrejme, ak ste to videli, určite to pamätáte, bol pád Leremy Tansila ofenzívneho teklu, teda myslím, draftový pád pochopiteľne, hráč, ktorý bol považovaný za top 3, možno top 5 um, draftu jednoducho nebol draftovaný do, do peťky nebol draftovaný tam ešte sa dalo chápať, že dobre hra, brali sa úplne iní hráči no ale potom zrazu išiel Ronnie Stanley, Jack Conklin či dvaja tekli, ktorí jednoznačne mali grade slabší od Leremia Tansila a začalo zase to šumenie naozaj debaty, čo sa deje, prečo Leremy Tansil padá pár minút na to sa zistilo, že na Twittery sa objavilo video staré video, niekoľko rokov kde leremy Tansil fajčil bongo v plynovej maske a proste keď to generálni manažeri videli, jednoducho začali dávať od neho ruky dole, ako neskôr vysvetlo. to video uploadol nevlastný otec Lérémyho Tansila, ktorý sa mu takto chcel pomstiť, lebo m- možno viete, možno nie, ten úvodný plat prvé 4 alebo 5 rokov hráča vlastne nezáleží ani od pozície ani od klubu ale od toho ako vysoko je draftnutý a najmä v, tej, v tom prvom kole a v tej prvej desine veľmi, veľmi skáču tie peniaze medzi top 5 hráčmi a, a ďalšími Lérémy Tansil padal dole padol aj cez New York Football Giants bohužiaľ a až na 10. mieste si ho zobrali Miami Dolphins a urobili dobre, veľmi dobre pre nich hral, nebol s ním nikdy problém a na začiatku ostatnej sezóny ho veľmi slušne tradeli za dve prvé kolá, ak sa nemýlim, do Houstonu Texans. Tento draft ešte bude samozrejme... <laughs> dlho známy tým, že to je draft, ktorom Denver zobral v prvom kole Pexstona Linča quarterbacka z Memphisu, jeden z najhorších pikov za dlhé obdobie. V druhom kole sa diali veľmi silné emotívne veci, preto idem aj do druhého kola tohto draftu. Dallas Cowboys to riskli a zobrali hneď na začiatku druhého kola zraneného Jalona Smitha. To bol linebacker považovaný za top 3 hráča celého draftu, ktorý sa ale vo svojom poslednom zápase univerzitnej sezóny v bowlovom zápase vážne zranil. Zranil si koleno a dokonca to vyzeralo na koniec kariéry. V okamiu draftu ešte vôbec nebolo jasné, ako na tom zdravotne bude. Cowboy si ho ale preťukli vlastnými lekármi, riskli to a získali, ako už teraz vieme, fantastického linebackera uplynulú sezónu Bola dvojica Jalen Smith a Fander Der Esch možnože dvojicou najlepších linebackerov celej ligy. Um, ak ste ten draft videli, pamätáte si tú emotívnu scénu, keď uh, pochopiteľne Jalen Smith neudržal slzy a tam vo veľkom plakal v objati svojej rodiny. A následne ďalší veľký talent, ktorý tiež kvôli zraneniam padol z prvého dňa do druhého, Jaguar zobrali Milesa Jacka, takisto jedného z top linebackerov ligy, ako sa neskôr ukázalo, dve veľké defenzívne hviezdy, ktoré mali zdravotné problémy, boli zobrané až v druhom kole a ukázali sa ako skvelé nákupy, ak tak môžem povedať a ešte vlastne v druhom kole Kansas City Chiefs zobralo jedného z hrdinov posledného Superbowlu Chrisa Jonesa takže traja špičkoví obranci išli v druhom dni draftu ale išli napríklad v tom druhom dni draftu aj Christian Heckenberg, pozdravujem Bohumila fanušika Jets uh, možno, že ešte horší kôtrebe ako pa- Paxton Lynch uh, obi dvoch veľmi chcel Jerry Jones ale ani jedného našťastie nezobral lebo mu vyfúkli takisto išiel kicker Aguero v druhý deň Draftu ako jediný kiker vôbec, ak sa nemýlim teraz. No a vzhľadom na tie jeho výkony, takisto už nie je v lige, je dosť možné, že v druhý deň draftu tak skoro ďalší iný kiker nepôjde. No a tento draft je známy ešte jednou zaujímavosťou. Moritz Boringer, Nemec, bol uh, ako prvý Európan priamo draftovaný do NFL, ale Nezahral si, samozrejme. Tak posúvame sa v čase do roku 2017 a v priestore do Filadelfie v meste, ktoré veľmi, veľmi vtedy túžilo po Super Superbowle, sa z prvého miesta bral Miles Garrett do Clevelandu Browns, potom sa udiala tá historická udalosť z tretieho miesta na druhé tradely Chicago Bears a zobrali Miča trubiského. z 8. miesta potom uh, išiel CMC Christian McCaffrey. Uh, na pódiu označený omylom ako receiver a myslím si že to bol taký ten omyl, ktorý je veľmi prorocký pretože dobre vieme, že Christian McCaffrey je fantastický behač ale aj fantastický chytač, no a potom z 10. miesta Patrick Mahomes, na 10. miesto Tradley, Kansas City Chiefs, mám pocit, že to vtedy z Bills urobili tento obchod, dali za neho prvé, druhé a budúce prvé kolo, čiže nebol to vôbec lacný, lacný ťah, ale myslím si, že nelutujú a už nikdy lutovať nebudú. Až z 11. miesta potom išiel najlepší corner draftu, Marshall Latimore, zobrali ho New Orleans Saints a tiež si myslím, že nelutujú. Z 12. miesta potom Deshaun Watson do Houstonu, Texans Tu by som veľmi rád pripomenul, že naozaj vtedy tá debata pred draftom bola, či Deshaun Watson alebo Mitch Trubisky pôjde ako prvý, ako prvý quarterback. A ešte poviem tiež, že vôbec nebolo jasné, že Shikiego Bears chce quarterbacka, oni vlastne vo Free Agency vtedy pomerne za veľké slušné peniaze kúpili Mike'a Glenona, takého backup quarterbacka, ktorý ale vie zahrať chvíľku aj ako, ako hlavný. Takže ono to bolo celkom prekvapenie, dokonca nedávno som pozeral to video a keď tradeli z na druhé, tak v tej miestnosti, kde komentátori komentujú celý draft, tak terajší generálny manažer Riders Mike Meok, vtedy hlavný analytik NFL.com hovoril, že fú, že to asi bude kvôli kvôli asi ide Deshaun Watson už z druhého miesta a potom boli všetci v šoku, že o, takže Mitch Trubisky. Dobre, vráti sa ešte do toho príbehu, z 19. miesta išiel O.J. Howard, z 20. Garrett z prvý tackle draftu až 20. miesta do Denveru, pamätám z toho veľmi dobre išiel na pódium, aj s maličkým bábetkom na pleci, z 24. Geron Conley, ktorý bol, myslím si, že deň pred draftom, no, nebol zatknutý policiou, bol predvedený na policiu, pretože, teraz si už nepamätám, či sa stála nejaká vražda, alebo nejaké iné, iný vážny kriminálny čin, do ktorého bol ako keby, a nie zapletený, ale spojený s ním a to bol ako keby samozrejme obrovský red flag, ale vtedy myslím si, že ani sa nevie presne, ktorý klub, lebo to zostalo v tajnosti, ale nejaký klub si ho zobral rovno na detektor lži ešte večer pred draftom a cez ten detektor prešiel a nakoniec išiel v prvom kole draftu. No a z 30. miesta TJ Watt do Steelers steel cola podľa mňa spolu s 3 dvs Whiteom, ktorý išiel do Bills. No a ešte jeden príbeh z 31. miesta išiel Ruben Foster do, uh, San Fran- uh, ano, do San Francisco 49ers Peter King bol vtedy vo war roomu San Francisco 49ers a urobil z toho reportáž až niekoľko rokov neskôr je to veľmi zaujímavé 49ers z Rubena Fostera chceli veľmi veľmi boli pripravení ho zobrať z druhého miesta aj keď to veľmi zvažovali kvôli tým red flagom, ktoré mal On mal viacero problémov so zákonom už na univerzite Nakoniec teda tradeli z druhého na tretie, tam zobrali iného hráča, Solomona Tomasa, ak sa nemýlim. no a Ruben Foster vlastne padal, takisto celým draftom, nikto ho nezobral, tak ho 49ers zobrali z 31. miesta a boli naozaj, že nadšení, ako sa im podarilo toto prvé kolo draftu, keď to fastfordnem do do budúcnosti, tak po roku a pol, po dvoch vlastne Rubena Fostera museli vyhodiť z klubu pre opakované prehrešky so zákonom. No a z 32. miesta išiel Ryan Remčík, skvelý tackle do Saints, hráč, ktorého som ja veľmi chcel, aby ho zobrali Giants, ale ako si dobre pamätáme, zobrali Ivena Ingrema. Saints v tom drafte brali dvoch hráčov, a to sú dva fantastické piky Marshall Latimore a Ryan Remchick, naozaj skvelé, skvelé piky. No a druhé kolo tohto draftu, vravil som, že sa odohrával vo Philadelphii a fanúšikovia Filadelfie sú jedni z najhlučnejších, najvážnejších a už asi hlučnejší a vášnivejší nemohli byť, keď sa na pódium postavil Drew Person, Uh, legenda Dallasu Cowboys, čiže veľkého divizného rivala a ohnivou rečou naozaj uh, zmietol fanušikov Eagles k zemi, pretože to, akým spôsobom on ohlásil draft pick Dallasu Cowboys, pohľa mňa, že vošlo do dejín Veľa hráčov odtedy sa pokúsilo zopakovať takýto rand proti, proti domácemu publiku, ale... Toto bolo absolútne unikátne. Začalo to pozdravom "Howdy, Cowboys" a potom to išlo. Veci, vypočujme.
0: To announce the Dallas Cowboys selection. Please welcome the University of Tulsa receiver, Drew Pearson. All right. How about them Cowboys? I want to thank the Eagle fans for allowing me to have a career in the NFL. Thank you. I am honored as an undrafted free agent to be selected to make the Cowboys second round draft pick and on behalf of the five
1: Na začiatku tohto podcastu ste počuli, ako reagovali moderátori draftu na tento výkon. Bola to parádička. No a opäť sa posúvame do roku 2018 a do Dallasu. Takže z Filadelfie do Dallasu konkrétne, aby som bol presnejší, do Arlingtonu v štáte Texas. No a to je už... Draft pomerne nedávny, takže ten si naozaj iba preletíme, pretože si všetko veľmi dobre pamätáme. Tú záhadu prvých 2-3, 4 pikov som rozoberal aj pomerne nedávno v podcaste, ktorý sa venoval Clevelandu Browns, New York Football Giants a Caroline Panthers, pretože aj tu na to začalo. Je to vlastne prvý draft, ktorý za Giants viedol Dave Kettleman, Takisto to bol prvý draft vtedy nového generálneho manažera Clevelandu, Browns, Johna Dorseyho. Dorsey už v Clevelande nie je, ale takisto to bola veľká debata, čo urobia Browns, pretože mali prvé a štvrté miesto, čo je fantastický kapitál. V drafte bolo 5 veľkých mien kwaterbackov. Za jednotku bol považovaný sám Darnold, za dvojku Josh Rosen a potom tam bola taká trojica, že, alebo medzi Bakerom Mayfieldom a Joshom Rosenom to začalo byť také, že možno jeden dvojka, jeden trojka. No a potom Josh Allen, ktorý bol veľmi, ak sa hovorí, Rowe, taký akože ešte nevyhraný, ale fantastickú silu v ruke. A samozrejme Lamar Jackson, ktorý bol tak zvláštny zjav, že nikto nevedel, čo s ním robiť. No a pochopiteľne súčasťou draftu bol Saquon Barkley, fantastický running back, úplný zjav atletický a obrovská debata bola, koho majú zobrať Cleveland Browns, že či napríklad majú zobrať najlepšieho quarterbacka z prvého miesta a čaká, či na štvrté miesto padne Saquon Barkley a zobrať potom jeho, alebo či rovno zobrať Saquona z prvého miesta a nechať si na štvrto mieste uh, toho kôtrbeka, ktorým im zostane. Výsledok už poznáme na veľké prekvapenie, už sa to trošku možno zabudlo, ale naozaj na veľké prekvapenie Cleveland Browns zobrali Bakera Mayfielda, potom Giants, Zobrali na Barkleyho, tým virtuálne podržali Ilaja Manninga, no a New York Jets, ktorí jednoznačne potrebali quarterbacka, veľmi draho museli tradovať hore, myslím, zo 6. miesta na tretie, aby boli na a čakali, kto sa im ujde. zrazu im do náručie padol pred draftom jasná jednotka Sam Darnold. No a zvyšok je už história, ako sa hovorí, Um, draft, v ktorom zo 6. miesta išiel Quentin Nelson, z 11. Minka Fitzpatrick, uh, zo 17. Dermin James, z 18. Leyton Thunder Ash, no a z 32. pre Baltimore Ravens Lamar Jackson. To som vybral naozaj mená, o ktorých si myslím, že sa ešte nejaký ten piatok bude hovoriť. Tak a máme tu posledný draft rok 2019, štát Tennessee, mesto hudby, opäť veľká, veľká záhada, čo urobi na prvom mieste Arizona Cardinals, pretože mala k dispozícii jasnú jednotku draftu Nika Bowsu ale mala k dispozícii aj quarterback, quarterbacka Kyllera Maryho, lenže Arizona rok predtým z 10. miesta tiež tradeovala, aby zobrala Joša Rosena, takže bola to tak trošku záhada, čo urobia, teraz už vieme, čo urobili a urobili dobre. Urobili precedens, keď resetovali svoju quarterback svoj quarterback výber a opäť porku siahli po rozohrávačovi z prvého miesta Kyler Mary do Arizony, z druhého Nick Bosa do San Francisca. z tretieho Queen, Ellen, äh, Queen Williams do New York Jets, no a zo šiestého Daniel Jones quarterback pre New York Giants, z 15. Dwayne Haskins do Washingtonu Redskins takisto quarterback traja išli, tak ako pred rokom 5 teraz išli traja samozrejme, akí kôtrebeci to ešte budú a aké tie výbery boli, to si budeme ešte musieť chvíľku počkať, bol to ten známy draft ktorom vlastne Giants mali až tri prvokolové piky čo sa im stalo len druhýkrát v storočnej histórii príbehom tohto kola, alebo teda tohto draftu, bol príbeh Receiverov. Inak ono sa to dialo už v posledných rokoch opakovane, že receivery, ktorí boli braní v prvom kole, neboli až takí dobrí ako receivery, ktorí boli braní v neskorších kolách. V tomto 2019. drafte to bolo však úplne, úplne okaté. Keď si zoberieme Nkila Heriho, ktorý bol z 32. miesta zobraný, alebo Markisa Browna, ktorý bol z 25. miesta zobraný. Ak sa nemýlim, to boli jediní dvaja receivery, ktorí išli v prvom kole. Ten prvý do Baltimoru, ten druhý do... Teda, uh, Markis Brown do Baltimoru, Nokia Hary do New England Patriots. Ani jeden z nich nemal úplne skvelý rok. A poďme sa rýchlo pozrieť na mená, ktoré boli zobrané za nimi v druhom kole. Dibo Samuel, AJ Brown, Michael Hardman, ktorý sa dostal dokonca do Pro Bowlu ako returnista, DK Metcalf. Naozaj štyria vynikajúci resivry výrazne lepší. Nuž, takéto veci sa dejú a je možné, že sa údejú aj tento rok. Čo z týchto príbehov sa odohrá znova? Bude nejaké veľké meno padať? Budú v neskôrších kolách vybraní o mnoho lepší hráči? Koľko kôtrbekov pôjde tento rok? To všetko sú otázky, na ktoré ešte stále nevieme odpovede. Sme menej ako dva týždne do veľkého športového sviatku NFL Draft 2020. Bude sa konať virtuálne na spôsob mock alebo fantasy league. Pre diváka to bude isto veľmi zaujímavé, pre generálnych menežerov veľmi nezvyklé a nervózne. Prichádzame do obdobia, kedy sa začnú vypúšťať smoke screen, zámerné manipulácie a podobne. Očakávajte, na Twitteri, na, na Facebooku hlasí, že a ide určite do Redskins alebo do Lions, že Bengals majú na stole mega ponuku, že Riders idú tradovať hore pre Jordana Lova a všetko to môže byť len prach vo vetre a môže zase tam byť aj zrniečko pravdy, uvidíme uvidíme, či sa mi podarí aj urobiť do draftu ešte jeden alebo dva podcasty záleží od zdravia, ktoré trochu neposlúcha, ale snáď bude všetko OK Minimálne jeden podcast, finálny mock draft, deň pred draftom, ešte si rozhodne dáme, to mám určite v pláne. Tých dnešných plánov však už nemám nič. Ak sa vám podcast páčil, dajte mu dobré hodnotenie na iTunes, vyzdieľajte ho na sociálnych médiách, pomôže to veľmi, vopred veľmi pekne ďakujem. Odhlasujem sa z tohto podcastu, zostanete zdraví, čaute, čaute.